0: E aí, qual vai ser? Agora tu vai ter que escolher. Digital ou livro físico? Se decide, bebê. Você tem duas opções. Kindle ou livrão. Ser feliz de um lado ou viver com os dois na mão. Shakespeare de Talbaté.
1: mais uma edição do podcast Litera Pop, a primeira edição de 2021 episódio 10, mas lembrando que esse é nosso primeiro episódio da segunda temporada do Litera Pop ano passado a gente entregou aí nove episódios maravilhosos para vocês falando dos diversos assuntos do mundo da literatura e do cotidiano de leitores e esse ano a gente vai trazer mais temas maravilhosos cheios aí de pautas e de, de discussões pra você que tá nos ouvindo, também possa aí estar tá refletindo aí na sua casa, ou seja, lá onde você está nos escutando eu sou o Lucas Neste, apresentador deste podcast maravilhoso, e comigo também, sempre aqui apresentando, tá o Alan. Alan, tá ansioso por esse novo ano de Litera Pop?
0: Nossa, com certeza eu tô ansioso. Tô muito ansioso pra falar desse mundo incrível da literatura. Ansioso por, por esse novo ano em si, trazer coisas boas, depois desse ano caótico que a gente passou. E nada melhor do que iniciar falando sobre o que a gente mais ama, que são os livros.
1: E Alan, o que é o Litera Pop? Explica aí pra galera que tá, que tá sei lá pegou o episódio agora, o primeiro episódio da gente, eles estão
0: escutando o que é que o Literapop trata então, o Literapop é um podcast que surgiu de um grupo de leitores daqui de São Luís do Maranhão e que está sendo veiculado agora pelo VOLTS. A gente Aqui a gente trata sobre livros, cotidiano de leitores, sobre cultura pop em geral, sempre com um papo muito descontraído, divertido, sempre com opiniões diversas para ter um, um pensamento diversificado e amplo sobre esse incrível universo.
1: Exatamente. E, gente, assim, como falei, se é a primeira vez que você está escutando o nosso podcast, saiba que ele está disponível no Spotify no Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e em outros agregadores de podcast. É só digitar Voltes Podcast na caixa de pesquisa que você vai encontrar todos os episódios do nosso programa e dos outros programas aqui do nosso hub de podcast, tá certo? Lembrando que esse ano, em 2021, nosso nosso Litera Pop os episódios vão sair mensalmente todas as primeiras quartas-feiras de cada mês. Então já coloca aí na agenda porque toda primeira quarta-feira tem episódio do Litera Pop no Ata, tá certo? E como sempre, em toda edição, quem tá aqui com a gente também é o Simon Souza, nosso coordenador do Voz Podcast e editor também aqui do Literapop Pop e dos outros programas da casa. Simon, bem-vindo. Fala pessoal,
2: prazer estar aqui com vocês iniciando o ano 2021 do Voz Podcast com o Litera Pop, né? Acho que não tem maneira, maneira melhor de iniciar. A rotina de trabalho do nosso canal em 2021, porque falamos de literatura, falamos de livros, né? E na boa companhia aqui do pessoal do Literapop. Eu espero estar com vocês ao longo de 2021 em todos os nossos
1: programas. Gente, além do Sailon ser o dono da porra toda aqui do Boltz Podcast, ele também é autor de livro, né? Lançou ano passado o primeiro romance dele, é As Crônicas do Amagedum, volume 1. Sailon, fala pra quem tá escutando a gente... Como é que pode ter acesso à tua obra, conhecer, onde é que pode baixar? Fala um pouquinho aí. Só fazendo a correção, né?
2: É As Crônicas dos Anjos, volume 1 Armagedon. A gente vai poder encontrar o livro né? no Clube de Autores. Você pode fazer a aquisição da sua versão impressa, né? E para quem já está ligado aí no tema do episódio de hoje, também pode buscar a versão digital, o seu e-book, na loja da Amazon, né? Para quem é
1: usuário de Kindle gente, eu falei o nome errado do livro só para testar a Silo mesmo, para saber se ele lembrava o nome do título da obra dele tá certo? eu sei qual é o nome certo mas deixa em off além de Silo, a gente tá aqui com nossa maravilhosa Alessandra Medina que já participou do Litera Pop e é host do podcast Não Confio em Charts que é o podcast de música do Votes Alessandra, muito bem-vinda de volta aqui no Litera Pop Está ansiosa pra mais um ano de Volts Podcast?
3: estou muito ansiosa assim para mais um ano e estou muito feliz por estar aqui de volta, né, no Literapop. É sempre uma honra poder participar ao lado de vocês, né, ao lado de apresentadores incríveis e ao lado de um autor. Olha só que honra, gente, não é todo dia que a gente tem essa oportunidade. Obrigada, Literapop. E é isso, estou muito ansiosa por 2021 e por todas as discussões que nós vamos ter aí em todos os nossos podcasts.
1: E é isso, gente. Para abrir a primeira edição do Litera Pop, a gente vai trazer um tema muito interessante, que a gente vai falar aí sobre Kindle e livros físicos, né? Qual, são, qual, qual o seu preferido, né? Quais as vantagens de um e quais são as desvantagens de outros, né? Quais impactos que o Kindle trouxe. Para o mundo da literatura Tanto na questão da recepção é, do público Quanto para a produção literária Lembrando que Se você quer entrar em contato com a gente Dar uma sugestão de pauta Fazer alguma crítica E como eu sempre falo Convidar algum apresentador daqui Para um jantar romântico, quem sabe É só ir lá no Instagram ou no Twitter Arroba E tem nosso Facebook Voltes Brasil nosso site é www.sitevotes.com.br Sempre atualizando você do que há de melhor da cultura pop Dando dicas aí de, de filmes, séries, álbuns Trazendo resenhas Lembrando que agora a gente tem uma parceria aí com o Cinépolis Então todo mês a gente vai trazer uma crítica de um filme Que vai estar tá lá em cartaz no Cinépolis para você conhecer, acompanhar E quem sabe ir lá e assistir, tá certo? A gente vai começar agora com o nosso debate, espero que vocês estejam aí preparados, aí com os fones bem plugados, porque a gente vai discutir muito aqui nessa edição.
0: Então, gente, nosso debate hoje vai ser sobre Kindle versus livro físico. A gente vai apresentar algumas questões envolvendo o Kindle envolvendo o livro físico, mas é, destacando o seguinte, a gente utiliza aqui o Kindle como um, um geral do leitor de livros digitais, porque existem vários tipos de leitores de livros digitais, de várias marcas, mas o Kindle é o que faz mais sucesso, que fez mais sucesso até hoje. É, primeiro destacando que os mais famosos até agora, leitores digitais, foram o Kindle, o Kobo e o Leve. O Leve, que é até da Saraiva, mas que parou de ser produzido, produzido porque já estava tava se tornando obsoleto. O Kindle, com o sucesso e as diversas atualizações, foi tomando esse mercado de livros digitais e o Kobo e o Leve pararam de ser produzidos. Mas ainda tem aqueles que, que usam, que, que gostam do formato, só que infelizmente não está sendo mais produzido. Enfim, primeiro a gente vai traçar uma história aqui do Kindle para mostrar como, é, como foi o desenvolvimento dele do início até hoje. É, como, como eu disse, o Kindle não foi o primeiro na área de atuação dele de leitores digitais. Mas assim como o iPhone, que revolucionou o mundo dos celulares, o Kindle também trouxe essa, essa, essa revolução do, da leitura digital pela Amazon. Nesse ano de 2021, ele completa 14 anos. É, parece, parece bastante, mas é bem pouco tempo até vendo a, a evolução que ele teve do primeiro Kindle para o mais atual. Então, é, o primeiro Kindle ele foi lançado em 2007 pelo, pela Amazon, mas desde 97 o criador, o dono da Amazon, Jeff Bezos, ele já tinha contato com um livro, com um, uma espécie de protótipo de livro digital, que era o Rocket Book, que foi criado por uma empresa e ele ficou muito impressionado com aquilo, a forma dele, a forma de poder ler livros digitalmente. Só que naquela época, ou seja, uma época já que a tecnologia não era tão avançada assim como hoje, o aparelho ele tinha uns problemas, como é, ser muito pesado, ele pesava em torno de meio quilo e tinha necessidade de conectar um computador para baixar livros. É bem diferente de hoje. Então, o Jeff Bezos começou aí a desenvolver projetos para criar leitor, um leitor digital que fosse acessível, barato e que qualquer pessoa pudesse ler, desde a mais é, instruída até aquela menos instruída. Então, assim ele, em 2004, ele criou um laboratório, o Lab 126, lá na Califórnia, para criar um leitor digital que pudesse atender a essas demandas. E depois de todo esse desenvolvimento, de, da criação da Live 126, foi criado o primeiro Kindle. Só que o primeiro Kindle é bem diferente do que é hoje, porque ele tinha uma tela menor, ele era maior de, de tamanho e tinha um teclado físico, porque o Jeff Bezos ele pensou que as pessoas iriam querer é, fazer nota, fazer anotações. É, procurar livros de uma forma melhor E imitava muito aquele formato do, do celular Blackberry Daquela época, não sei se vocês lembram Mas era um celular grande que tinha um teclado do estilo QWR Então esse foi o primeiro Kindle E a partir daí ele só veio evoluindo E trazendo grandes melhoras é, Já em 2009 o Kindle 2 foi lançado Ele mantinha as mesmas características visuais do primeiro Com o teclado físico Mas tinha um sintetizador de voz agora é, não tinha mais a, a entrada para o cartão SD. E no mesmo ano, em 2009, foi lançado o Kindle DX, que o destaque também ficava por conta da memória interna, que, que foi aumentada e cabia mais de 3 mil livros. Já em 2010, é, chegou a terceira geração do Kindle, com o Kindle Keyboard, que ele era mais leve, trazia uma versão com Wi-Fi e 3G e um teclado físico remodelado, mas ainda tinha essa questão do teclado físico. E já né, no mesmo ano também foi lançado o Kindle 4. Não, em 2011 foi lançado o Kindle 4, que trazia um, um, um trackpad sensível ao toque para a rolagem da tela. E, finalmente, foi tra é, trazido o Kindle Touch, que era o Kindle sem, sem o teclado. E aí, acho que foi, foi o ponto de partida para a gente conhecer o Kindle como ele é hoje. No Brasil, é, o Kindle só foi, foi, só foi ser lançado a partir da quinta geração, que foi em 2012. E em 2013, a Amazon lançou aqui o Kindle Paperwhite, que eu acho que é o mais famoso hoje em dia, o mais utilizado, que ele é um, é um, um leitor que traz uma tela é, iluminada, mas sem luz, exatamente. É uma tela iluminada que traz a, a, a tecnologia Paper Ink, o é, E-Ink, é que é a tinta eletrônica digital. Como funciona essa tinta eletrônica digital? Ela é como se fosse uma tinta que vai produzir a imagem é, de acordo com as configurações do, do livro. Ou seja... É, ela imprime, entre aspas, aquele livro que está sendo, tá sendo configurado na hora. É uma tecnologia um pouco complicada de entender, mas, ainda mais falando assim, sem olhar direitinho ilustrações, mas é uma tecnologia muito, muito avançada, ela, ela, ela foi de difícil é, criação porque era muito cara na época da criação do Kindle, mas que com o tempo foi se desenvolvendo e hoje é super acessível. Já em 2014 foi lançado o Kindle Voyage. E os mais recentes Kindles lançados no Brasil, os modelos mais atuais, os que, os que são vendidos, é, tem, são três modelos, que é o Kindle 10, que é, é a, a opção mais barata, eu, eu acho, que tem um armazenamento de 4 GB, que geralmente sai por R$ 350. Reais. Tem o Kindle Paperwhite, que é o que eu uso, que geralmente ele está na faixa ali do, dos 500, 450. Ele oferece resistência à prova d'água e vem com uma capacidade interna de 8 a 32 GB. E o mais recente que não lançado, que foi o Kindle Oasis. Esse é o mais caro. É, ele está na faixa de mil, mil e duzentos reais. E qual é a diferença dele para os outros? Esse Kindle Oasis ele tem botões do lado para a gente poder mexer com uma só mão, passar as páginas com uma só mão. É, traz modificações na textura e, e cor do papel entre aspas da tela. Dá, e isso, isso facilita a gente a ter uma, uma proximidade com o papel mesmo, mudando essa iluminação. Então, apesar de, apesar de toda, toda, essa, toda essa configuração, não acho que seja o melhor Kindle, mas por enquanto esses são os mais recentes lançados no Brasil. Uma coisa que eu acho bacana, assim, se for parar
1: para pensar na, na história do, da criação do Kindle, é que o, o Jeff Bezos, né, ele, ele pensa muito e então, toma muito como referencial a Apple, né? Para a criação do, do Kindle. E principalmente. É no iTunes. Para quem não sabe, o iTunes é, um, é uma ferramenta de compra, uma plataforma né, de compra de música digital criada para a Apple, né, criada pela Apple, né, exclusivamente, muito usada pelos usuários da Apple, mas que depois muitas outras pessoas foram, foram comprando e que gerou uma revolução muito grande dentro do mercado da música. E aí o Jeff Bezos ele pegou esse, esse, essa ideia, né, essa idealização do iTunes e queria criar um iTunes para os livros digitais. A Amazon já era um, um uma das maiores, é, já era líder né, de vendas de livros físicos, e ele percebia que com o tempo a gente ia ter essa, esse, esse desenvolvimento dos livros digitais e o Jeff Bezos tinha medo de uma outra empresa embarcar esse, esse mercado. Mesmo ele sendo já líder em, em livros físicos, ele pensou que não tem que investir nisso aqui e usou o iTunes como isso, e se a gente for parar para pensar... O Kindle tem muito essa característica mesmo do iTunes, né? De você é, poder baixar ou, ou comprar o livro dentro do próprio Kindle, né? Não necessariamente precisa conectar ao computador. Era uma das coisas que ele queria, né? Essa, essa autonomia do Kindle, que você pudesse ler no Kindle, mas que você pudesse navegar e conhecer e baixar e comprar outros livros dentro do... Dentro mesmo do, 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 do suporte, né? E uma coisa interessante é que, assim... Embora ele pega, pegue a Apple muito como referência, né? Tem uma diferença muito grande. Porque eu sinto que o Kindle, diferente do iPhone... Ele não foi criado para ser obsoleto. Pelo menos eu sinto isso, por exemplo. A gente tem algumas outras versões de Kindles... Mas é muito mais para gostos diferente... Do que necessariamente... Ah, sair uma versão mais atual do Kindle... A, a versão anterior vai ficar obsoleta eu sinto que não, que, que não tem isso, né? Até porque o, o foco principal do, do Kindle é que você compre livros digitais, né? Então, eu, eu acho que você pode ter um Kindle mais barato, né? E embora que saia versões é, mais, mais novas, você pode ler tranquilamente e você não vai perder nada, né? Só muda um pouco ali da, da experiência, mas os recursos são mesmos, por exemplo. Os recursos principais na questão da leitura. Sobre
3: essa parte que tu comentou, Lucas, eu realmente concordo com isso, porque, por exemplo, eu tenho um Kindle, ele era o Paperwhite de 2016, hoje eu acho que ele teria um equivalente à décima geração, e assim, tem uns, uns, vai fazer uns cinco anos, né, de, de, desse modelo que eu tenho, e assim, uhum. não para mim não, não faz sentido querer um outro, um outro Kindle, porque esse já satisfaz exatamente todas as minhas necessidades. Então eu imagino que realmente a Amazon pense nesse sentido de colocar duas ou três versões de um Kindle para é, não só atender necessidades diferentes dos usuários, mas também colocar um modelo que seja o mais barato possível para adquirir novas pessoas dentro, do, dentro desse mercado de leitores digitais, né? Então, é, eu acho que os pontos positivos da, da Amazon em relação ao Kindle é exatamente isso de, de colocar várias diversas versões, né? Mais de uma versão desse, desse dessa ferramenta. Para realmente ganhar vários públicos, então um começa ali numa versão mais modesta, mas que, que eu acho que já, já eu já entendo que seja satisfatória para boa parte das necessidades de quem consome livros digitais, mas aí a pessoa fica, poxa, lançaram uma nova versão e pensar nisso, que bacana, vou consumir, às vezes o consumo não é nem pelo, pela, por novas funcionalidades, mas... É mais pelo sentido de a marca fidelizou o cliente, é o cliente que ela continua ali é, dando poder para essa marca. Acho que acaba acontecendo muito isso com, com o cliente.
1: Às vezes também, mais pelo interesse consumista, porque não tem necessidade assim, de você adquirir uma outra versão, né? já que sua versão ela já, é, ela já é o suficiente para sua, para sua demanda. Eu estou completando
2: seis meses de uso do meu primeiro Kindle. Aproveitei o período da pandemia para me finalmente fazer a aquisição do leitor digital, né? E eu acho que isso que a Alessandra está falando faz muito sentido, né? A depender da versão que você compra, você às vezes vai muito... Por uma questão De como aquilo é vendido né, De como aquilo é, é, é apresentado Mas no geral As funcionalidades básicas Do Kindle Elas são a mesma Para todos os formatos Que ele está disponível no, no mercado né, Que é a capacidade De você fazer a leitura Fazer a aquisição Do livro que você quer né, E poder armazenar Esse material E ter um tempo De durabilidade Para essa leitura né? E... O, o, assim, em primeiro lugar, é, é bom deixar claro também que, assim, esse programa não é um programa temático, né? Nós não estamos sendo pago pela Amazon, né? Mas estamos aceitando, se tiver algum CEO da Amazon nos ouvindo, né? Futuramente fazer parceria com o Literapop, nós estamos aqui para isso. É como os meninos disseram, né? A Amazon, o Jeff Bezos... Ele, foi tão, ele é tão meticuloso, né? E o Silfar dele é um dos principais homens ricos deste planeta, né? Que ele conseguiu articular um formato de consumo de um conteúdo que é, é milenar, que é a obra literária, né? A depender do, do, do que se trata aqui como livro, né? Porque veja só que na própria definição de formato de livro digital é, é dito que é livro digital tudo aquilo que se encontra num formato digital, né? específico Aí vai PDF, EPUB, HTML né Que possa conter um conteúdo de registro E isso seria o livro digital Então é, é, o, o, o Jeff Bezos ele juntou uma, uma, um interesse com uma logística Porque se a gente for buscar assim na raiz da história das Da história da mídia de uma forma mais específica Para a gente ver o que, que é o, 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 o e-reader, né, o leitor digital Ele é o que foi o Projeto Xanadu Ele é o que foi o Memex que são aqui, é, que são é, protótipos, que são projetos desenvolvidos para desenvol pensar aquilo que seria o hipertexto e que depois com a web se concretizou com o hiperlink. O, o leitor digital ele é uma, um dispositivo de hipertexto em formato físico para você pegar na mão e você fazer o seu próprio caminho porque a gente tem acesso a arquivos, a gente pode inserir arquivos também, né? a própria Amazon oferece isso com o KDP, né? que é o Kindle Direct Publishing, um serviço de publicação onde qualquer pessoa pode publicar o seu livro na plataforma, fica disponível no, no Kindle para outros usuários do Kindle fazer a, a compra disso, ou então ter um acesso por meio de serviços como o Kindle Unlimited. Então assim, ele criou um sistema de dependência onde a distribuição de informação passa de alguma forma pela Amazon. Então ele não vende só o produto, né? ele vende informação. Eu acho que essa é o grande, a grande característica do Kindle é que ele é, a formata, ele é a concretização em formato físico do hipertexto que vem sendo desenvolvido desde quando... O Gutenberg fez a, a, a pensa tipográfica e aí passou-se a pensar em formas de organizar e sistematizar a informação em cadeia.
1: Para quem está escutando a gente, quer entender um pouquinho o que é o hipertexto, que o Ceylon falou, né? de uma forma mais vulgar, né? vamos dizer que são aqueles links que são inseridos numa matéria que você está lendo, tem uma palavrinha lá e aí tem um, um link inserido... É basicamente isso, né? É em é, é uma formação dentro de uma outra informação. E um exemplo muito claro disso dentro do que, do que o, o Ceylon menciona é quando você consegue é, saber o significado de determinadas palavras. Dentro do próprio Kindle, né? Lá tem a funcionalidade, você, se eu não me engano, você grifa a palavra, né? E aparece lá o, o, o significado daquela palavra no dicionário, ou você pode ser re redirecionado para uma página da Wikipédia. Então, o Kindle ele, ele possibilita isso, o que o Simon falou, essa transição das informações. Você não precisa pegar um dicionário físico para ter acesso, você pode pegar aquele significado dentro do próprio Kindle, né? Tem uma relação mesmo muito grande de dependência naquilo. assim, que todo esse histórico do Kindle e todas as funcionalidades maravilhosas que ele traz, né? A gente falou um pouquinho aqui agora, mas é inegável que nós, assim, leitores, que com, óbvio, né? Começamos lendo livros físicos a gente teve uma certa aversão ao Kindle em primeiro momento. Eu, ao menos, tive. Não sei se você está escutando, teve aí, né? Mas eu quero saber de vocês: como foi o processo de recepção e adaptação no Kindle, né? Vocês tinham um certo preconceito, vocês achavam que hum, vai substituir o livro físico, sou muito conservador, não quero. Como é
0: que foi isso para vocês? Então, como tu falou, é... eu acho que todo. todo, assim, a maioria dos leitores é aquele leitor conservador. Vou ler no livro de papel, porque o livro de papel não substitui o digital... Tem a experiência, tem o cheiro, pipipi, pó E eu tinha muito isso, desde que eu comecei a ler. É, eu sempre tive essa questão de ter, de pegar o livro, de sentir o cheiro. E eu tentei algumas vezes ler. Quando, quando não tinha continuação do livro que eu tava lendo, tentava ler por celular. Pegava, assim, os livros naqueles sites e tal. Tentava ler, mas nunca gostei. E aí eu conheci o Kindle. E sempre fui muito receoso, do tipo, ah, não, vai ser a mesma coisa e tal. Até que, até que um dia eu resolvi comprar, encontrei um bem baratinho, e, e, e comprei pra, pra ver como seria. E eu quebrei totalmente a cara, porque depois que eu li o primeiro, eu não conseguia mais parar. Tanto que eu até deix... desde que eu comprei, eu deixei um pouco os livros físicos de lado. Não que, eu não que eu não leia ainda, mas deixei um pouco e foco no Kindle. E não é só nessa questão da leitura também. Porque eu consegui o Kindle numa época em que eu já tava na faculdade. Então ajudou demais, porque além do, do livro mesmo, do livro da, do romance, da ficção... Ele, ele abre, abre para a gente botar vários formatos Como PDF, como o formato do Word E isso numa, numa universidade em que a gente gasta com muita Xerox Foi essencial, porque eu não precisava mais gastar tanto com, com Xerox E botava todos aqueles arquivos no Kindle é, Eu podia editar, editar arquivos logo no, no, no próprio Kindle e, era, e é muito bacana Então minha relação da leitura foi, foi ela mudou não drasticamente, mas mudou de uma forma muito positiva, porque ao mesmo tempo que eu, por exemplo, eu tô lendo um livro, no, um livro físico, eu tô lendo também no Kindle, porque eu, por exemplo, eu leio o livro físico de manhã, aí chega à noite, eu não consigo, eu, eu, era um problema que eu tinha de não conseguir ler à noite eu já leio no Kindle. Então, foi uma das facilidades enormes que trouxe pra minha vida.
3: Então, é, no, já no meu processo de, de adaptação, né, do livro físico pro livro digital, passou pelo computador, pelo celular até chegar ao Kindle, né? Então, o que acontecia muito é que eu gostava muito de ler no computador, tipo, clássicos, né? Eu, e aí eu descobri o domínio público que vários clássicos estavam disponíveis e aí eu comecei lendo em PDF mas aí depois eu descobri alguns softwares que eram de específicos para leitura que aí eles já tinham mais funcionalidades do que os leitores de PDF e aí fui adaptando e tudo mais, e aí recorrentemente isso virou pro celular e aí eu fui ampliando os gêneros de leitura eu baixei alguns aplicativos também no, no celular que eram específicos para leitura mesmo, eram le leitores de Digitais, eram um aplicativos de leitores digitais, mas não tinha usado o aplicativo do Kindle até então. E aí, eventualmente, eu ganhei o Kindle, né? E aí foi um pouquinho, uma transição meio estranha pro celular, pro Kindle porque eu tava tão acostumada com o celular, que quando chegou o Kindle, que era bem maior do que o meu celular, eu fiquei, gente, mas e agora? E, mas depois começou eu comecei a me adaptar mais e aí, hoje tá muito separado as leituras que eu faço no computador são leituras é, profissionais e acadêmicas, no celular são leituras de mangás, webtoons e quadrinhos, e no Kindle somente literatura, essa leitura mas às vezes, por diversão às vezes uma leitura literária porque eu tenho que fazer alguma análise, mas é muito separado o tipo de, de leitura que eu faço, né? Aí meu processo de adaptação foi muito assim, passou por, por essas mídias digitais até chegar ao Kindle que depois que eu me dei a oportunidade de me adaptar, é, eu gostei muito das funcionalidades e tudo, então pra mim foi... acabou sendo um processo natural, mas eu só fiquei resistente, acho que mais pelo tamanho do, do, da ferramenta, né? Mas depois estou completamente adaptada. Eu
1: acho que afasta muitas pessoas assim, a primeiro momento do Kindle é realmente essa única referência que elas têm de leitura digital que é no celular ou no tablet, né? Eu lembro que o, o muito que me afastou do Kindle foi isso. É, eu lembro que eu li um, um livro de Stephen King. Olha só que loucura. No celular, no Galaxy Pocket, o, a página era amarelada e eu li à noite com aquela luz horrível na minha cara. Então, tudo aquilo contribuiu para eu ficar meio, assim, receoso, né? Mas o Kindle tem várias funcionalidades que, que possibilitam que, que a leitura seja menos cansativa, né? É totalmente diferente do celular. Mas eu sinto que isso afasta muito a galera de, de investir no Kindle, né? Outra coisa, assim, que eu vejo muito, principalmente na galera que ainda não teve uma primeira experiência com o Kindle, é o medo do Kindle substituir o livro físico, né? A pessoa é, é tão... É claro que a gente é muito apaixonado por, li por livro físico, gente. É uma experiência única. Só que a gente tem esse medo de... Com as facilidades, né, com a comodidade que o Kindle traz a gente começar a deixar de comprar livro físico. Eu lembro uma amiga minha, quando eu, quando eu falei para ela que eu tinha ganhado o Kindle, ela ficou extremamente receosa, porque ela falou assim, meu Deus, e agora? Tu nunca vai mais comprar livro físico? Como é que tu vai me emprestar livro? E eu percebo que é um medo muito recorrente em outros leitores, e era um medo que eu tinha também, assim, de, de começar, de ter um Kindle, me acostumar com o um Kindle e deixar de comprar livro físico, né? Porque, assim, leituras... São leituras, né? Mas ter um livro físico tem toda uma relação de emocional. Tem um valor diferente, né, gente? Mas, assim, como, como o Alan falou, o, de fato, o, o Kindle fez eu diminuir um pouco ali de comprar livro físico. É positivo? É, porque eu não gasto tanto. Mas, enfim, foi um medo que eu tive hoje... Meio que, que deixei isso para lá.
2: Eu acho que também tem que ver uma coisa, né?
1: Esse receio
2: do uso do, do Kindle, né? Do leitor digital. E a pessoa medo de deixar de comprar o livro impresso, né? São 14 anos de, de leitores digital, especificamente do Kindle, né? Em, em mercado. E o, a, a venda de livros impressos continua. E o consumo de livros impressos continua. É uma situação muito parecida com o que é o jornal impresso, né? Embora hoje em dia a gente saiba que a venda de jornal impresso... Ela diminuiu expressivamente né, A relação do jornal impresso com o site O site existe, se popularizou Existem milhões de sites, mas jornal impresso da sua cidade Não deixou de ser é, vendido né, De ser veiculado, pelo menos ainda Eu acho que o que, o, 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 o que a gente tem que considerar É o seguinte A, a, a Amazon, com a, o seu domínio Com a, com a, a sua estrutura de, de, de mercado Ela transformou a leitura digital Por meio do, do seu dispositivo né, Em uma tendência Essa tendência, ela hoje em dia ela é muito mais aceita, ela tem muito mais adeptos, mas esses adeptos não é porque as pessoas estão deixando de ler livro físico para ler livro digital. É porque existe uma crise no mercado editorial, isso no, principalmente no nosso país, né, que torna o acesso ao livro físico muito mais difícil do que ele já foi 15 anos atrás. A gente está tendo livro a, 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 a preços caríssimos, porque o dólar é caro, o dólar é que vai determinar o preço do papel, no dia desse eu tava vendo no Twitter que eu sigo vários editores do, do, no, do nosso país falando sobre a crise do papelão que livros de capa dura iam, vão aumentar de preço até o final de março porque o papelão tá caro e é, e, é, e é incrível porque a matéria-prima é produzida aqui mas o produto é comprado de fora né importado e aí tudo isso influencia eu acho que o, o as pessoas às vezes usam uma desculpa para fugir da realidade a crise econômica a nossa situação financeira é que nos faz consumir menos livros físicos porque eu tenho certeza que o ser humano que tem dinheiro ele vai continuar comprando livro físico se aquilo for parte do seu bem-estar, né? É o tipo caso do colecionador de quadrinhos, o colecionador de quadrinhos, e eu me encaixo nisso, ele continua comprando versão impressa, porque aquilo faz parte de um bem-estar dele. Mesmo que exista uma versão digital, mesmo que tenha um, a leitura digital disponível numa plataforma legal ou não legal, né? Ele vai continuar comprando isso. Eu acho que é, é determinar que o Kindle, ou a leitura digital, de modo geral, ela afasta as pessoas da versão física... É, 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 é meio equivocado. O que está afastando é a crise. O Kindle, a leitura digital, é uma forma de manter algumas pessoas que querem continuar lendo e não podem estar investindo numa, numa leitura. Porque se por um mês tu paga 50 reais num livro, com 24,90 tu tem acesso a um serviço que tem diversos livros disponíveis para tu ler. Aí o Leito Ávido consegue ler até oito livros por mês, né? Assim, isso não... Na, na, na média mais mínima que eu estou trabalhando.
1: Então, gente, pegando já esse gancho aí das facilidades que o Kindle traz, do que ele propõe, se ele substitui ou não o livro físico, a gente vai listar agora, né com base nas nossas experiências com o Kindle, algumas vantagens e, e desvantagens que essa plataforma traz para gente em relação ao livro físico, por exemplo. O que talvez o livro físico é bacana e que talvez no Kindle não seja que talvez seja legal no Kindle, mas no livro físico talvez seja uma grande merda. E aí, gente, para vocês assim, qual, qual, falando em vantagem de Kindle, qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês e que a gente não citou aqui até agora?
0: Então, para mim, uma primeira grande vantagem do, do, do Kindle foi a questão do, do, de ter acesso a mais livros. Como o Silão falou, a gente, a gente gastaria, gastaria, por exemplo, 50 reais com livro físico, a gente já gasta é, com vagas. Vários e-books dependendo do e-book, porque essa é outra questão a se tratar, do preço dos e-books. Mas a questão de armazenamento de livros é muito bom, porque eu consigo ter vários livros e levar esses vários livros para todos os lugares. É, por exemplo, se eu é, se eu viajo, eu, levo, eu só consigo levar um livro na, na bolsa, com o Kindle eu levo, levo 10 livros, 5 mangás, 10 HQs para eu ler à vontade. Então, essa é uma vantagem, essa é uma vantagem, super vantagem que eu encontrei para mim. Já uma desvantagem, eu acho que é a questão do, do preço acho que ainda é um pouco inacessível para a grande população porque o mais o mais simples que a gente tem é o Kindle de 350 reais 350 reais ainda é um preço meio salgado para o brasileiro no geral não é todo mundo que tem que tem 350 reais para dar no Kindle então é, eu acho assim eu sou privilegiado por poder ter um Kindle então acho que o preço ainda é uma desvantagem mas que que assim pensando nessa questão é um preço relativamente acessível para a gente ter acesso a, a todo esse conteúdo
2: bom é para mim uma das maiores vantagens do Kindle é o armazenamento, né? A, a característica da memória. Eu consigo andar com parte da minha biblioteca de pesquisa e todas as minhas leituras que eu encontro nas versões digitais para qualquer lugar que eu vou. E eu posso acessar isso de forma muito rápida, de forma espontânea, né? Eu não preciso estar com um, dois, três livros e muito menos eu preciso estar andando com o meu notebook para poder ter acesso a esse conteúdo, né? No, no Kindle eu tenho eu tenho esse acesso e já a desvantagem que eu que eu encontro se assim, para diferenciar um pouco do, dessa dessa desvantagem que o Alan falou que eu concordo em partes com ele eu acho que uma desvantagem é a questão da própria limitação do serviço porque querendo ou não o Kindle ele é vinculado à Amazon então só quem está na Amazon quem vende pela plataforma Amazon se faz visível no Kindle né e a gente sabe que existem outras obras existem outros escritores que não estão ainda nesse local, que não estão nesse universo. E aí, essas pessoas, quando se pensa na perspectiva da leitura digital, elas ficam marginalizadas, elas estão apagadas dentro desse, dessa cena de discussão.
3: Para mim, uma vantagem do Kindle é a facilidade de aquisição de novos títulos. Eu termino uma leitura, eu já posso ir lá no próprio aplicativo... Eu, eu estando onde eu estiver vou lá com acesso à internet né vou lá no próprio na própria ferramenta no próprio dispositivo acesso à loja ou acesso às recomendações de leitura ou, ou vejo as sugestões do do, do, quais são as leituras populares no momento E escolho uma nova leitura E enfim, essa é uma vantagem pra mim Uma desvantagem é que nem sempre Todos os títulos é, estão disponíveis Na versão digital Ainda não é uma coisa pra todos os livros Então tem livro na Amazon que eu vou procurar Que, sei lá, às vezes pode ser um clássico um livro muito antigo Que eu entendo porque ainda não tem uma versão digital Mas não ter uma versão digital Ainda eu fico, poxa, ainda não tem? Como assim ainda não tem? Então acho que a... a... Seria uma desvantagem que eu apontaria Para a utilização do Kindle
1: Eu acho que uma das vantagens, para mim, do Kindle Que pega um pouquinho do que a Lê mencionou É essas possibilidades de Leituras que estão fora da minha zona De conforto, ou leituras Que provavelmente eu não faria se caso Fosse um livro físico E o que eu quero dizer com isso, por exemplo É um autor novo, né, da qual eu nunca tive Uma referência, eu não vi nunca alguém Falar, eu com certeza quando for Se eu for adquirir ele Como com um formato físico, eu vou ter muito receio de dar 30 ou 40 reais naquele livro sem ao menos ter um conhecimento prévio daquilo, se de fato é um, um livro que vai me agradar, se de fato a escrita é boa, enfim já na questão do, do, do digital, eu acho muito mais mais cômodo, né, porque é uma, eu sinto que assim às vezes é, é um tanto mais barato para eu, eu, eu adquirir aquela leitura e também quando é uma leitura, quando é um livro já clássico, né a gente pode adquirir esse livro gratuitamente. E isso vai me dar a facilidade e até vai me dar a disponibilidade, né? a disposição, na verdade, de adquirir aquele livro digital e ler sem ter o gasto que eu teria fisicamente. E provavelmente eu não ia me arrepender se eu gostasse ou não, porque eu não teria tanto gasto, né? Parece meio mesquinho a gente falar isso, mas quando a gente a gente vem é, de um contexto um pouco desfavorecido e ainda mais numa época de crise, como o Simon bem mencionou agora, é, no mercado editorial, esse tipo de coisa pesa muito, né? Você geralmente vai dar preferência a uma obra de um autor que você já conheça ou uma obra que todo mundo comente né, do que uma obra que talvez não seja tão famosa assim, que talvez tenha despertado o seu interesse, mas você ainda tem aquela dúvida se vai gostar ou não, e o Kindle meio que possibilita isso né, te dá essa disponibilidade de experimentar coisas novas, de testar leituras novas eu pelo menos sinto isso né agora, a gente tem assim, uma desvantagem que eu sinto do Kindle é que, principalmente vendo assim pelos planos de assinatura, eu posso estar devido errado, né? Mas a, a, a ideia prévia que eu tenho é que os livros que eles oferecem não são tão atrativos assim. Eu digo isso no, nos planos de assinatura quando eles oferecem livros gratuitos. Talvez eles não sejam tão atrativos para massa em geral, né? Talvez ele possa cair no gosto ali, de algumas pessoas mas eu sinto que ainda é um. Assim, no geral, eu sinto que não é um, um pacote muito interessante. O que vocês acham disso? Vocês têm assinatura de,
0: de Kindle? Eu concordo muito contigo, Lucas. É, no Kindle Unlimited, eles vendem uma coisa e na verdade não é tão assim. Ou a gente que cria uma expectativa errada, porque eles oferecem aquela assinatura mensal do Kindle Unlimited e dispone, dizem que vão disponibilizar milhares de livros. A gente vai, aí a gente vai lá seco procurar certos livros e não tem nessa assinatura. Apesar, do, apesar de um serviço, é, tá na Amazon e a Amazon vender, vender best-sellers, por exemplo. A maioria dos best-sellers não estão no Kindle Unlimited. Então, eu acho assim, que o Kingdom Unlimited é mais para tu descobrir é, novos autores e novos livros menos conhecidos do que para tu é, se aprofundar naqueles autores que tu já gosta, que são best que todo mundo conhece. Porque, por exemplo, não tem um. No Kindle Unlimited não tem um Stephen King. Não tem um George R.R. Martin. É, então, acho, acho isso uma, uma das desvantagens do Kindle e do Kindle Unlimited.
2: Então, eu queria desmistificar um pouco isso, né? Eu concordo com o raciocínio de vocês. Eu também assino o, o Kindle Unlimited, né? A gente vai fazer a pesquisa de uma obra. E ela não está dentro desse serviço do, da, da biblioteca do Unlimited, né? E a gente fica, poxa, por que, que não está? Hoje eu posso dizer o porquê, pelo menos o que eu consigo perceber estando do lado do não só de quem lê, mas de quem escreve. Para uma obra estar disponível no Unlimited, o editor tem que liberar isso na plataforma. Então é uma escolha do editor se eu quero ou não disponibilizar aquela minha, aquele meu conteúdo na versão Unlimited, para as pessoas acessarem. Por exemplo, o meu livro... Ele está disponível na versão limited. Então você pode acessar, acessar ele no Kindle Tanto comprando o livro, pagando o preço dele Quanto pela, pela assinatura Se você assinar o, o Kindle Limited, Você pode pegar emprestado ele para você ler E aí eu vou receber royalties por cada vez que esse livro é emprestado Então isso é uma escolha do editor Do responsável, do detentor do direito da obra Que submete ele na plataforma da Amazon Se ele vai querer ou não disponibilizar Isso na, no, no serviço no Então por isso que às vezes a gente pensa numa obra Que é super famosa, tá em e-book E aí quando tu chega ela não tá em, em, é No Limit Porque o responsável, o editor Não distribui ela dessa forma Porque a, a, a rentabilidade em cima disso Ele, ele enxerga que é menor em comparação a ele vender a unidade daquele, daquele arquivo digital. Então, acho que é, é, é essa característica que a própria Amazon não informa é que torna a gente, faz a gente ter esse descontentamento com o serviço. Ele existe, a, todos os livros que a gente imaginar podem instalar, mas isso vai depender do editor, do detentor do direito daquela obra, se ele vai liberar ela ou não. No serviço então,
3: Eu tenho uma visão sobre, sobre esse serviço de assinatura do Kindle que antes de ouvir a, é, ouvir a explicação do Sylon, eu achava que era muito de uma questão de popularizar a leitura também. Porque lá tem muitos títulos que são, que são de leitura rápida, que são de leitura. Que tu faz um dia, ou uma leitura mais, uma leitura enfim, não, não tão filosófica ou tão pesada, uma coisa pra ser, pra ser no cotidiano tipo uma Netflix que a gente liga escolhe um filme e pronto, assistiu e acabou eu percebia os, os, os títulos disponibilizados pela assinatura dessa forma, uma leitura que tu faz aqui escolhe e já vai pra outra, e aí eu pensava que era muito uma questão de popularização da leitura, porque tem os títulos lá que saem, por exemplo tem muita obra parecida com é, de universos fantasiosos mas que não estão no não São As Crônicas de Gelo e Fogo da Vida mas que estavam ali naquele pra quem gostava daquele, daquele daquele título de fantasia, tinha as opções e também tem, tem disponível é, livros acadêmicos, livros profissionais que também são de leituras que tu pega aqui, só precisa de um capítulo e pronto, acabou devolve, então percebia mais como uma, uma questão de popularização, mas agora ouvindo a, a explicação do Silo, não, uma questão de mercado mesmo. Muito
1: que bem, né esse foi o nosso debate de estreia de 2021 do Literapop, falamos aí um pouquinho das vantagens do que falamos do, do histórico do Kindle eu espero que vocês que tenham escutado a gente não tenha tido uma experiência ainda com Kindle, possa ter aí conseguido tirar algumas conclusões que te incentive, ou talvez não, a botar essa experiência aí em prática, em dia. Ou talvez até ajude você a adquirir o Kindle. Assim, na minha experiência pessoal, é um investimento bacana para se fazer. Eu acho que você que está escutando e está em dúvida deveria apostar, porque provavelmente você não vai se arrepender. Eu acho que é a opinião de todo mundo que está aqui... Vocês concordam que as pessoas que estão me escutando Deveriam fazer um investimento aí no Kindle Caso esteja dentro do orçamento delas? Eu concordo, eu concordo <risos> Sim, sim, sim E é isso, gente Depois desse aval desses quatro sims Fica aí na sua, na sua mão a decisão de comprar ou não o um Kindle E Kindle, né? Amazon se... Se algum senhor tá escutando a gente, pelo amor de Deus, patrocina esse, esse podcast, né? Feito com muito amor e carinho na, na casinha da minha cachorra aqui no quintal, viu? E é isso, gente. Vamos começar agora o quadro maravilhoso deste programa que coloca todo mundo aí numa saia justa. É isso mesmo. É o quem é esse personagem. Para quem não sabe, nesse quadro, cada um de nós vamos escolher um personagem misterioso e vamos dar dicas para que os outros adivinhem. E você que está escutando aí, a gente também possa adivinhar. Nas duas primeiras dicas, a gente pode chutar. Na terceira dica, tem que ser certeiro. Se errar, vai ter que dar uma das suas redes sociais para a pessoa que escolheu o personagem comentar o que quiser. Então, é isso. A gente vai aqui jogar e vocês aí que estão escutando a gente adivinhem também. E vamos lá. Quem começa?
2: Vamos lá, vou começar logo com a primeira dica, né, obviamente. E a primeira dica é que o meu personagem se trata de uma pessoa ruiva.
1: Rony Weasley? Né? Não. Quem será,
2: Alessandro? É, é,
3: é obrigatório chutar agora?
1: Não, não, se não saber quem, dá logo a segunda dica, Skyron. Essa pessoa ruiva foi trocada na
3: maternidade. Vixe. Eu tenho escolas, sim. Uma pessoa ruiva trocada na maternidade. na
2: maternidade.
3: Eu tô tentando lembrar todos os filmes da sessão da tarde que eu, eu já faço assisti. Eu não
2: faço a mínima ideia. Hum, é porque essa terceira dica na hora que eu dei, eu sei que vocês vão acertar. Ah, então dê logo a terceira dica, homem. Essa, essa pessoa ruiva que foi trocada, ela tem um poder chamado Fogo do Dragão.
1: Ah! ah. Sabe qual é, Alessandra?
3: É de fa Fairy Tail?
1: Não. É de Wings quando damos. Nossa, é as mãos. É a Bloom, né? A Bloom? É a Bloom. Ah, eu sabia, é
3: a boa. nunca esperava que o
1: fosse escolher. Ele tá viciado na série da Netflix. Tá muito viciado.
3: Como Uma nota de 0 a 10, quanto você dá pra série?
1: Olha, 9. Boa, tá boa, né? Enfim, vamos lá, agora é minha vez. Primeira dica: ela fala com animais. Vamos lá, segunda dica. Vocês não sabem, né? Ela é a mais nova dos irmãos. E eu acho que quem tá escutando a gente já sabe. Ela é a mais ah, nova né? dos irmãos. É. Eu esqueço o nome
2: dela, menina.
3: Faço yeah. uhum. ideia.
2: Yeah. Eu Esqueço o nome da mais nova deles, rapaz.
1: <risos> eu acho que você não sabe qual é. Então vou dar a última dica aqui. Eles só não sabe qual é o nome da, da personagem. Tem um amigo que é um fauno.
3: Ah, é a Lucy. A Lucy. Exatamente.
1: Sim, a é, é a Lúcia dos, da Crônica de Nani, gente. Meu amorzinho.
2: É o nome da Lúcia. Eu, tava, eu, eu lembrei o nome da Suzana, de quem eu não tenho nenhum tipo de, de afinidade, e esqueci o nome da Lúcia.
1: Então, <risos> Alessandra, tua vez, mulher.
3: Tá, a primeira dica. Essa personagem, ela hum. às vezes pode ser representada humana, ou às vezes como uma pessoa com algum tipo de poder espiritual, ou com outro título.
1: Não entendi nada, minha filha. Repete aí.
3: Ó, oh, ela pode ser representada é. como uma humana, uma mera humana, ou como uma, uma pessoa com poderes espirituais, é. chegando até o nível de uma deusa, dependendo do, 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 da história que ela tiver e do, de quem a, a abordagem que derem para ela.
1: É a Mulher Maravilha? <risos> não, não. É a Atena dos Cavaleiros do Zodíaco?
3: Não. Ela é famosa... Numa certa região da Europa.
1: Ela é famosa... É a Morgana? Das Crônicas de Ávalo. Cara, não acredito. Acertei. acertou. <risos> não, pior que eu pensei na primeira dica. Morgana. Sabe por que eu pensei? Porque Morgana me lembra a tu. Demais. Não sei por que, mas me lembra. Mas eu fiquei assim... Não. Mas também pode ser a Atena. E aí tu deu essa segunda dica de ser muito famosa na Europa. Deve ser a Morgana de As Crônicas de Ávalo. E gente... Foi, a gente
3: a gente pra... foi representada como fada, ou sacerdotisa,
1: ou deusa, enfim. Aí é, você não sabia que ela era, podia ser representada como deusa. Mas, enfim, gente, você que estava aí torcendo para algum de nós errar, infelizmente não aconteceu e ninguém vai ter que ceder sua rede social. 2021 começou muito bem para gente. E começou muito bem também porque tem quadro novo no Litera Pop é o Litera conto toda a edição do Litera Pop a gente vai narrar um conto diferente dessa vez o conto de estreia é um conto aí escrito de autoria de um grande autor renomado que provavelmente você e ninguém conhece que é eu mesmo gente um conto meu escrito que a gente vai narrar no caso eu vou narrar aqui no Litera Pop para vocês na primeira edição do quadro Litera Conto Quadro de estreia aqui de 2021 do Litera Pop e se você quiser participar tem um conto aí que queira para ser narrado envia um direct para a gente aí no Instagram ou uma DM no Twitter @sitevoltes entre em contato aí se você quer para a gente ler e divulgar seu conto aqui no nosso podcast tá bom então fiquem com Litera Conto e espero que vocês gostem Litera Conto Pequeno Ouriço, de Lucas Nash. Ele chorava todas as vezes que se lembrava da solidão que se impôs. Foi essa solidão que o ajudou a construir o imenso castelo em que vive. O lugar tem muros altos e imponentes que nem mesmo o indivíduo mais forte do mundo poderia derrubá-los. E ao olharem para os muros, as pessoas se afastavam, amedrontadas com o monstro repugnante que devia viver ali dentro. Numa noite fria de inverno, um viajante morimbundo e com os pés ensanguentados de espinhos implorou para que as portas do castelo se abrissem, pois temia morrer no frio. O ser que morava ali compadeceu-se com a dor do viajante e deixou que ele adentrasse em sua fortaleza. Ao contrário do que ouvira falar por suas andanças naquela região, o viajante não viu um monstro repugnante, mas um pequeno ouriço de olhos tristônios. Por que um ser tão pequeno se esconde em um lugar tão grande? Perguntou o viajante. Por isso, que se sentiu livre para falar sobre si mesmo para aquele desconhecido, respondeu. Para me proteger dos espinhos, aqui, neste castelo, eu consigo me manter aquecido sem precisar me machucar. Mesmo que se sinta tão sozinho? Perguntou o viajante. A solidão é dolorosa, mas a maior dor que já senti foi a da rejeição. Você abre seu coração para um sentimento arrebatador. Porém, quando ele não é correspondido, é como se um pequeno espinho perfurasse. Apesar do tamanho, a dor é sentida o suficiente para nunca mais querer nutrir tal sentimento", afirmou o oriço. Ouvir aquelas palavras fizeram o viajante criar uma simpatia pelo anfitrião tão melancólico, pois seus pés estavam ensanguentados pelo mesmo motivo. Durante todo aquele curto inverno, o viajante viveu ao lado do oriço. O castelo começou a se encher de vida, o cinza que decorava os cômodos mudara para cores mais quentes, e os muros altos que amedrontavam as pessoas Agora, não pareciam ser tão assustadores. Quando o inverno cessara e as feridas do viajante cicatrizaram, o Ouriço teve uma ideia desafiadora. Ele iria convidar um novo amigo para ir às regiões além do castelo. Porém, para sua infelicidade, o viajante lhe confessou que havia outra pessoa esperando e que não poderia deixá-la, pois apenas na primavera ele podia vê-la. Novamente, o Ouriço sentiu aquela velha e conhecida dor. O espinho o perfurou mais uma vez e seu coração sangrou até varrer toda a alegria que se instalara no castelo. O viajante havia ido embora, mas outra pessoa havia chegado, trazendo cinza e os muros amedrontadores de outrora. Parece que somos eu e você novamente, lamentou-se o ouriço ao ou avistar o um novo, porém já conhecido convidado. Seremos eu e você para sempre, até o dia em que você possa suportar viver com os espinhos que tanto te machucam, afirmou a solidão. Litera Pop de 2021, primeira edição de 2021 e primeira edição da segunda temporada vai terminando. Eu espero que vocês tenham gostado do debate e tenham gostado aí também do nosso novo quadro, da nossa estreia aí do Litera Conto. Se quiser participar, lembrando, é só mandar é, entrar em contato com a gente aí no Instagram, no Twitter, arroba siteVoltes. Tá certo, e quiser também mandar sugestão de pauta, fazer algum elogio, enfim, quiser conversar com a gente é só entrar em contato. Tá certo, eu sou Lucas Neste. Quem quiser entrar em contato comigo, lorioluneste no Instagram, lorioluneste no Twitter. Vai lá, pode me chamar para conversar que a gente troca uma ideia. Super bacana, tá certo? Gente, se despeçam, por favor Silon, Alessandra, muito obrigado Mais uma vez, e deem suas redes Sociais pra galera que tá escutando a gente
2: É isso aí pessoal é, Agradecer mais uma vez pela paciência de vocês estar nos ouvindo, né? Porque é muito bom estar sempre falando sobre literatura, falando sobre nossas, nossa vida cotidiana, né, de leitores. E esse é só o começo. Em 2021 tem muito mais literatura pop, né? Se vocês quiserem interagir comigo no Twitter é @salemsoaresrtv e no Instagram é arroba a meta de 2021 é unificar, padronizar as arrobas né? vamos trabalhar nisso, me escutando aí Twitter, libera aí pra mim por favor
3: eu espero que vocês tenham gostado do episódio e queria parabenizar a equipe do pelo por, por esse novo quadro né? do Literaconto maravilhoso, e estou ansiosa para ouvir os, os outros contos então pessoal, não, não deixem de participar, é a chance de vocês então quem quiser me seguir nas redes sociais, arroba no Instagram. Instagram e arroba AlessaMDN no Twitter. E é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado.
0: E é isso, gente. Muito obrigado por ouvir até aqui essa discussão tão maravilhosa sobre Kindle ou livro físico. Espero que vocês tenham tirado suas conclusões e decidido qual melhor, ou se os dois são os melhores, ou se vão usar os dois ao mesmo tempo. E é isso. Muito obrigado e até a próxima. Gente, muito obrigado mais uma vez. A gente
1: vai se despedindo aqui, mas deixando avisado que encontro marcada no próximo mês em março, na primeira quarta-feira de março, tem mais episódios do Pop e o assunto vai estar tá muito bacana, vai render muita discussão, tá certo, gente? Então a gente espera vocês lá. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, arroba site Twitter e Instagram, Votes Brasil Facebook e www.sitevotes.com.br para estar tá acompanhando tudo aí da cultura pop, tá certo? Um beijo e até a próxima edição do Pop!